0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, el primer programa donde hacemos verdaderas pruebas y análisis. Para ayudarles a ustedes a tomar la mejor decisión de compra, mi nombre es Héctor Ocampo, les doy la bienvenida como todos los jueves a las 8 de la noche aquí en el 105.9 de FM Éxtasis Digital, es una semana muy movida, tenemos mucha información, así es que los invitamos a que se queden con nosotros para ayudarles, insisto, bien informados y tengan decisiones de compra cada vez más inteligentes. Saludo con el gusto de siempre a través de estos micrófonos aquí desde casa. Seguimos en casa nosotros, tenemos oportunidad de hacer programas de casa y saludo con el gusto de siempre al buen Diego Risueño, mi querido Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, muy contento porque, como siempre, mira muchísima, muchísima información. De hecho, creo que a ver si nos alcanza el programa para sí. decir todo lo que queremos decir.
2: Todo lo
1: que queremos decir. No
2: Tendremos que sintetizarla, como siempre
1: es. Tendremos que sintetizar y para eso le vamos a poner un cronómetro al buen Fred Chabot. ¿Cómo uh -huh. estás, mi querido Fredo? Porque contigo el tiempo se va volando, amigo.
2: Gracias. Pues es un cumplido, supongo, Héctor sí, Diego. Claro. Saludos a toda la audiencia. Por supuesto. Porque si hay muchísima información, tenemos ya lanzamientos a tope. De a un poco. abril, un mayo, que estuvimos casi detenidos en ese tema. Ya estamos con llegada de coches a México y con nuevos modelos y vamos a hablar de muchos de ellos.
1: Sí, nuevos modelos y cosas muy interesantes que evidentemente nos van a ayudar a que tomemos muy buenas decisiones. Es que insistimos mucho en eso porque eh, la información para hacer una de las compras más importantes que existe en nuestro mercado es vital. Así es que pare bien la oreja, porque le vamos a decir todo lo que tiene que ser diferentes modelos, y como ya le mencionábamos, nuestras líneas de contacto también, para que platiquen con nosotros, si tienen alguna duda, comentado, sugerencia, en arroba online y @soloautos a través de Twitter, también nuestras líneas de contacto a través de Instagram con las mismas cuentas, o nuestro canal de YouTube, arroba online donde van a poder encontrar todos los reportes de pruebas, análisis y lanzamientos, pero en video. Y si no me equivoco, también tenemos el podcast de Solo Autos, donde subimos este programa, bloques, contenidos, análisis, secciones, muchísimo contenido de audio también, para que ustedes estén bien informados y seamos su mejor compañía a la hora de tomar esas decisiones tan importantes. Híjole, pues, este, ¿con qué nos arrancamos? Porque ya empezamos con presentaciones de autos que van a llegar autos que ya están aquí, pruebas de contacto, de, de primer acercamiento con vehículos, vehículos también que representan la llegada a segmentos o participar con vehículos que antes no existían, así es que si les parece eh, mi querido Fred y mi querido Diego pues nos vamos con Tarraco no de SEAT que llega a México la versión FR mi querido Fred, mi querido Diego, ¿quién se arranca?
2: Pues eh, estuve en lanzamiento digamos virtual eh, la manejamos hace, unos, hace unas horas
1: la estamos Eso. manejando
2: <risa> exactamente entonces eh, sí ya la ya la estamos manejando eh, y tiene complementa la gama por encima de las versiones excellence y style es una estética más deportiva con un difusor al frente diferente con eh, detalles en de negro eh, por dentro tiene esos asientos de una sola pieza poco muy bonitos de verdad muy bonitos Vayan a ver las fotos de autología y eh, monta el mismo motor el 1.4 TSI de 150 caballos de fuerza con caja DSG de 6 velocidades. Que ya mm. tenían las versiones, eh, digamos, de entrada y la de lujo. Esta como tal no es la tope de gama, porque se ha planteado desde hace ya un par de años una propuesta donde son dos topes de gama. Tienes la FR como versión, eh, digamos, la más equipada, pero deportiva. Y tienes la Excellence como una versión igual, muy bien equipada, pero más tirándole hacia refinamiento y confort.
1: Sí, buscando un poquito cómo ofrecer un producto de características similares, pero como la marca luego se lo habla, sino de, 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 digamos, clientes distintos, ¿no?
2: Sí. Sí, es, es una idea, es una inten la intención es llegar a, a mucho, digamos, a la mayor cantidad de gente posible y con esta estrategia de doble tope de gama lo logran. Además tiene ya ayudas de conducción, alerta de colisión frontal y de punto ciego, reconocimiento de cansancio, asistente de estacionamiento y hasta control adaptativo de crucero.
1: ¡Órale! O sea, ¿Y cuánto está, cuesta? Está ah, ahora, viene, ahora viene lo bueno.
2: Viene ¿Cuántos
1: morlacos es. hay que pagar?
2: Está en eh, 641 mil pesos, pero apartándola en línea, se consigue un precio especial de 603 mil. Solamente para los que la parten en línea. Ya está a la venta ah. a partir de, de ya en las agencias de la marca.
1: Ahora, ¿quién es el rival más directo, Fredo? O sea, ¿contra quiénes compite y cómo se ubica R rápidamente? Pues a ver... Son
2: son SUVs compactas, que siguen siendo compactas, pero un poquito más grandes y con tres filas de asientos. Aunque esta, ojo, tiene solamente cinco plazas. Para mm. tener la versión de tres filas hay que ir a la Excellence.
1: Únicamente. Okay.
2: Okay. Pero puede competir, por ejemplo, con una Tiguan, que también hay versiones de cinco y de siete plazas. Una R-Line, que es la versión deportiva de la Tiguan, si bien el motor no es necesariamente más potente. También con una Peugeot 5008, por ejemplo, una GT-Line, que de nuevo es un poquito más deportiva que las variantes regulares, pero no tiene por ello más potencia.
0: Ok, pero la verdad yo creo que esperábamos que tuviera a lo mejor un incremento en potencia o incluso otro motor por tratarse de sí. la versión FR, porque sabemos que es como el brazo deportivo de, de SEAT sin llegar a Cupra, pero bueno, este esta nueva estrategia, creo que lo vemos en, en el Ibiza, si sí lo hacen con el motor Igual. turbo todo esto.
1: Pues, lo ha hecho regularmente SEAT, eh? A veces sí. se incluye motor, a veces, a veces sí. no. A veces, a veces no. queda solo el equipamiento. Creo que el equipamiento es suficientemente bueno como para, para darle bola, ¿no, me Miquel Fredo
2: Correcto. Además, preguntamos lo que, lo que dice Diego, preguntamos directamente a Juan Pablo Gómez, director de la marca SEAT y Cooper en México, y nos comentó que sí estaban evaluando ese motor, que no está cerrada la puerta para que más adelante lo tengamos, pero que de momento será el 1.4. Y también nos confirmó, ya que estamos hablando de SEAT y de la Tarraco, durante el evento, que la nueva Seat Teca llega a México este año.
0: Ay, muy eh, el facelift de exactamente.
2: exactamente. El facelift de la Teca llega este año a México. Eh, porque nos comentó que tenían todavía dos lanzamientos más. Que uno es la Teca. Seguramente el segundo será la Cupra Teca.
1: Seguramente. Sí. ¿No? Seguramente. bueno, León. Bueno, no, León ya dijeron que era muy. León hasta el 2021. Sí. ¿no? Sí, sí. Bueno. Pues ahí está la información en www.autologia.com.mx Y otro lanzamiento que ya es más global, pero que habló de un cambio de filosofía y no lo digo con dolor en mi corazón, pero bueno, pues son nuevos tiempos y se tienen que acomodar algunas cosas en las marcas. Es el primer Hot Hatch de tracción delantera de BMW, ¿de acuerdo?
0: Exactamente, el 128 Ti, que pues básicamente es como un Mini Cooper S, pero vestido de BMW, porque incorpora el motor de 4 cilindros, 2 litros, pero con 261 caballos y 295 libras-pie de torque, acoplada a una caja automática de 8 relaciones, y eso sí, pesa 80 kilos menos que el
1: M135i. ¿Qué tal? Que ya lo tuvimos ese, o no? Ah, no, tuvimos el no, M118, perdón.
2: El, exactamente, nos falta perdón, la versión perdón. de 306 ah. caballos. Pero fíjense, este 128 acelera a 100, o datos oficiales, ya lo probaremos nosotros a ver si es cierto. Pero según el dato oficial, en 5.1 segundos. Es un muy buen dato. Es un super dato. Y siendo BMW, lo interesante es que seguramente, si no lo replicara exactamente igual, va a estar, sabemos, muy muy cerca.
1: Ahora, lo que es interesante y que sí hay que reconocer a la marca y quiero hacer un buen énfasis en esto si bien a mí honestamente no me mató el hecho de que sea un tracción delantera ya eh, que no, eh, no se maneja no, a ver, ahí sí no se lo compro la marca, no se maneja como se manejaba el tracción trasera tenía que ser, pero lo que sí agradezco y lo que sí me gusta es la calidad de refinamiento interior, eso sí mejoró significativamente entonces entonces sí los invito a que vayan a arroba autología online, chequen también en www.autología.com.mx la información para que se den cuenta de cómo ha cambiado, cómo ha mejorado y chequen todos los detalles, mi querido Fredo. Por lo pronto, si les parece, vamos a ir a música porque regresando les vamos a platicar, tuvimos una entrevista con la gente de Volvo para saber cómo está el tema de las ventas que han hecho y que no han hecho durante este cierre que tuvieron un septiembre muy positivo y al mismo tiempo, también hablaremos de cómo se ha movido el sector, el segmento de financiamiento, las ventas en seminuevos, que mejoraron muchísimo también durante agosto. Así es que, ¿se ven algunos signos de recuperación en nuestra industria? Nos invitamos a que se queden. Por lo pronto, insisto, vamos a música, a despedir a nuestro a mi querido amigo Helen, eh, mi querido productor. Nos vamos a poner música de Helen para despedirlo. Y regresamos con más aquí en Autología Radio y ya estamos de regreso aquí en Autología Radio y tenemos en los micrófonos al buen Miguel Luz el director de marketing y relaciones públicas de Volvo de México me quiero Miguel toda la bienvenida aquí en Autología Radio me da mucho gusto recibirte cómo va todo por allá están muy contentos no
3: muchísimas gracias muy contentos y pues muy contento de estar aquí también en tu programa y saludar a tu audiencia a ver, Miguelón, en un momento
1: en el que estamos viviendo, eh, que me parece, eh, pues es una, es una situación de recuperación de la industria, ¿no? No está fácil estos tiempos de pandemia, pero ustedes han logrado hacer algo que, pues, pocas marcas han, o pueden decir en lo que ha sucedido en estos meses han presentado casi 40% de crecimiento en septiembre del 2020 comparado con el 2019, cuando toda la industria está cayendo, pues más del 22%, más o menos en este mes. ¿Qué hicieron, Miguel? ¿Dónde estuvo la estrategia? ¿Dónde se hicieron las decisiones correctas para llegar a tener este número?
3: No, eh, súper contentos con el resultado y, pues bueno, es el, es el acumulado de, de muchas acciones, eh, principalmente... La, el buen desempeño de nuestros socios comerciales, nuestros distribuidores, eh, en Guadalajara es el segundo a nivel nacional en ventas que es, eh, es, un, es una muy buena penetración para nosotros y, y muy contentos con eso. Eh, creo que va derivado con un posicionamiento de precio correcto. Hoy en día si lo comparas con la competencia y cómo están los precios, el, el valor o la relación entre precio y equipamiento está siendo muy atractivo. Esto acompañado de una buena oferta comercial y evidentemente pues, las, las nuevas noticias sobre los vehículos nuevos que están por llegar a, a, a nuestra marca, hablando sobre los eh, plug-in hybrids en las camionetas.
1: Eso quería que me contaras también, evidentemente al saber de nuevos productos siempre es interesante, eh, entiendo y me puedo imaginar que quizás lo que más les ha funcionado, eh, es un, México es un mercado de camionetas ya ahora principalmente parece, hay ¿no? x 40 y x 60 perdón, eh, deben de ser sido como los jugadores principales para ustedes en este mes, ¿no? De, de lo bien que les fue, ¿no? Lo que hablas al precio correcto y conversiones correctas, ¿no?
3: Sí, correcto. Eh, de hecho, XC40 X sin duda es el líder y el que contribuye más en este resultado, seguido de XC60 y en, una, en un ritmo mucho más estable eh, a lo que habíamos visto a principios de año, XC60 y XC90. Pero sí, eso es como se ha dado y también esto tiene que ver con una mayor disponibilidad de producto que hemos tenido.
1: Qué buena noticia, ¿no? Porque al final, eh, luego a veces pasa eso, ¿no? La gente está ahí y resulta que quizás no hay el suficiente producto. Qué bueno que ya lo tienen, pero a ver, también es importante lo que va a llegar. Ya platicábamos en otras ocasiones que una de las partes importantes de la estrategia de Volvo hacia los siguientes meses y principalmente hasta finales de este año iba a ser el tema de electrificación, ¿no? La llegada de productos Plug-in Hybrid, donde ustedes han tenido un desarrollo muy importante y son productos que tienen capacidades, yo creo que es el, el, el mix ideal para nuestro mercado, ¿no? Para México, ¿no? Los Plug-in Hybrid funcionan muy bien para territorios como el mexicano, ¿no, Miguel?
3: Sí, sin duda. Y, y también esto obedece al, al mismo desempeño y, y, y a la penetración en términos de ventas de estos vehículos o de esta motorización. Hemos visto que los clientes lo han aceptado muy bien. Eh, existen ciertos beneficios hoy en día con, con este tipo de motorización. Y esto también ayuda muchísimo a, a que este producto y esta motorización pueda ser algo mucho más atractivo. Entonces, sí, eh, empezamos eh, a finales de este mes ya con disponibilidad de vehículos Plugin habits desde XC40 hasta XC90.
1: Y, y me imagino que eh, habrá por ahí también algunas promociones o algo especial para cerrar bien el mes y pensando también lo que vamos a ver con el buen fin, ¿no? Más adelante.
3: Sí, sin duda. Nosotros vamos a empezar a, a comunicar esta, esta nueva oferta comercial a mediados, la tercera semana de de octubre, que es cuando nosotros queremos empezar adelantándonos un poco al buen fin y poder extender estos beneficios que vamos a tener para los clientes. Eh, hoy en día no, no, no está de fin, estamos trabajando todavía para poder, poderla comunicar, pero sí te puedo adelantar y confirmar que sí va a haber algo especial para esta temporada.
1: Maravilloso, Miguel. Me da mucho gusto, de verdad, y era algo que platicábamos. Eh, siempre es bueno que una marca le vaya bien. Siempre es, son buenos indicadores de que el mercado está recuperándose. Si bien la situación no está al 100% resuelta, sí veo que eh, vamos hacia un cierre de año positivo. ¿Cómo crees que van a cerrar ustedes ya para concluir este, este 2020 desde el punto de vista de Volvo?
3: Pues nosotros tenemos un objetivo y expectativas reales de, de cerrar un poco arriba de lo que cerramos el año pasado con un, con un crecimiento. Y pues bueno, ese, ese es el, el, el objetivo, este último cuarto del año normalmente es uno de los más buenos y fuertes en términos de demanda, entonces estamos preparando pues, todo el arsenal para poder llegar a esto, pero sí, sí la expectativa es eh, un crecimiento versus bueno. las ventas que tuvimos el año pasado.
1: Fantástico, Miguel Luz, director de marketing de Volvo de México. Te agradezco mucho este tiempo, que nos cuentes cómo le están haciendo, hacia dónde van y pues para la gente esté pendiente de Volvo, que como bien lo dijiste, creo que hoy, mejor que nunca, tiene una estrategia de precios súper conveniente y eh, con una muy buena apuesta de relación costo-beneficio para las personas que están pensando en comprarse un Volvo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, muchas gracias por el espacio.
1: Y bueno, ahora pasando a otros temas que también son igual de importantes. Mi querido Freddy, mi querido digo la venta de seminuevos ha mejorado a través del crédito. AMDA acaba de presentar justo el análisis de cómo estuvieron en agosto las ventas de vehículos a través de financiamiento y hay datos interesantes. Todo el financiamiento del segmento, todo el, todo el sector, bancos, autofinanciamiento, lo que fuesen también las financieras de casa, creció 0.7% en agosto. O sea, es un dato, pues yo creo que por tema de pandemia que me pase más interesante, ahora bien que es lo que también me gusta mucho, me parece que es un muy buen dato, el market share entre el financiamiento de vehículos nuevos y seminuevos también creció, pasó de 13% en 2019 a 16% en 2020 aún en tiempos de pandemia ¿qué tenemos que destacar? Eh, más o menos el 73% de las ventas que se hicieron a través de crédito fueron con financiera de casa eso me parece que es un dato bastante interesante. Luego bancos, alrededor del 23.8% y autofinanciamiento 3.14%. De ese gran total de todas las ventas de financiamientos que se hicieron con las financieras de las marcas de casa, 89% fueron para autos nuevos y 11% para seminuevos, que en números ya totales de lo que se vende de financiamiento adentro de las agencias de las marcas, crecieron 1.6%. Pero chequen este dato. Ford Credit tuvo un incremento en la venta de usados con financiamiento de 83.2%. O sea, oh,
0: no. una locura.
1: Picano? Una locura, aunque los nuevos cayeron. Pero, lo, o sea, el financiamiento de seminuevos creció muchísimo. Kia Finance también creció 40.2% financiando seminuevos. Y Hyundai también creció con 8.1%. Son las tres marcas que más crecieron en la venta de simulados en el mercado a través de crédito. Insisto mucho en eso. Y luego otro dato muy interesante. El mayor volumen de participación fue crédito a, chequen esto, 60 meses, hablando ya de nuevos y seminuevos. La gente está comprando autos a 60 meses, el 34.6% de los vehículos que se vendieron a crédito en nuestro mercado de enero a agosto de este 2020, se van a pagar a 60 meses. Es pesado para el cliente, pero es un sí, negociazo sí. para las financieras y para las marcas. En segundo lugar, compras eh, a 48 plazos, 15.7, 36 meses, 15.2 y 72 meses, 13.2. La mayor caída de participación fue las compras a seis meses, que sabemos que tampoco es la de mayor volumen, pero cayeron 41.5%. O sea que la venta, como siempre, cuando los autos nuevos empiezan a. A, digamos a trastravillar un poco llega el segmento de los seminuevos a, sa a salvar el mercado y por eso los invitamos a que vayan a www.soloautos.mx para que escojan su mejor seminuevo, para que estén pendientes de ello. Y nosotros vamos a ir a música y regresando les platicaremos cómo fue nuestra experiencia con la nueva Land Rover Defender. Mazda celebra 100 años de historia y por ello presentó su nueva edición especial 100 aniversario, una exclusiva serie limitada a 430 unidades únicamente en México. Los vehículos disponibles en nuestro país son Mazda 2 Hatchback, Mazda 3 Sedán y Hatchback, Mazda CX-3 y Mazda MX-5. Se tendrá una preventa exclusiva online con una dinámica especial llamada Coleccionistas. A partir del 21 de septiembre deberás de ingresar este código en el módulo local en la página web www.mazda.com.mx,
0: esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, mi querido Diego Briseño. Si alguien ha tenido el descaro de no entrar desde las 8 de la noche con nosotros y no acompañarnos y estar bien informado para tomar buenas decisiones de compra. ¿Qué le recomendamos, mi querido Diego?
0: Pues mira, les vamos a dar chanza y les recomendamos que se suscriban al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio disponible a la hora que ustedes quieran para que no tengan el pretexto del horario pero además también tenemos muchísimo contenido de información y de entretenimiento, tenemos, estamos preparando las historias para crear una marca, también tenemos los nuevos tweets que están bastante este, completos y muy interesantes, y también tenemos tracción trasera, tenemos eh, No lo sabías, tenemos muchísima información para ustedes, así que suscríbanse al podcast de soloautos.mx, estamos disponibles en iTunes, en Spotify, en, en Podomatic, todo, en, en Google todo. Podcast, en cualquier plataforma que ustedes gusten, ahí estamos. Así que suscríbanse, descarguen el programa y escúchenlo cuando ustedes quieran.
1: Es correcto para que tengan bien información. Oigan, y uno de los lanzamientos más esperados no solo en México, en el mundo, si no me equivoco, sí. Fred no me dejará mentir, es la llegada de la, eh, es, sí, pues sí, la segunda generación. <risa> ¿Sí? De, de la Land Rover Defender que ha sido uno de los autos más longevos en producción de la historia o sea la primera generación a ver Fred tú lo debes tener más claro que nosotros o sea cuánto tiempo se fabricó más de 40 años no 60 años desde el 48 era? si no
2: me equivoco desde, desde el 48, 48. hasta el 2018 fueron exactamente 70 años
1: Uts.
2: entonces nada 70
1: más. años produciéndose ah. o y llega una nueva generación con un cambio completamente radical en todo. ¿Sabes qué me gustó? Que no sube tanto de precio. O sea, porque era de por sí una camioneta costosa. Sí. A pesar de que estabas comprando tecnología de hace 70 años.
0: Era un tractorcito costoso sí. más bien, ¿no? Sí. Era básicamente lo que era la Defender anterior. Muy ruda, muy todo. Pero la verdad sí estaba bastante desfasada en tecnología. Sí. Y en yo, refinamiento, yo ¿no? Yo
1: recuerdo haber manejado en alguna oportunidad esa generación. Y primero no cabías, o sea, yo ya saben que tampoco es que sea una varita de nardo, pero no entraba bien en la camioneta, me pegaba el hombro con la ventana, eh, los pedales estaban chuecos, no frenaba, no doblaba, no aceleraba, pero sí, a donde la metieras en 4 por cuatro era capaz de sacarte hasta un tanque, o sea, era impresionante en ese tema, sin embargo le faltaba pues esa parte de dualidad que hoy en día la electrónica ya te permite prácticamente en cualquier vehículo, no que, que bueno, que lo sepas hacer obviamente, ¿no? no es que se trate de que le pongan la electrónica, ya estuvo, y los ingenieros de Land Rover han sabido darle ese carácter, eh, pues sí, mantener los valores más importantes que es imparable, y créanme, ya tengo oportunidad de conducirla en un primer contacto y me quedé así, mira, de, oh, qué bien, hecha está, y luego ya vamos con el tema de la calidad de materiales, diseño perdónenme, pero híjole, el tema de diseño sé que es muy subjetivo pero, ¿recuerdan cuando veían esos autos de niño, de juguetes que decías, híjole yo quiero tener uno de estos, o sea un un, un, pues sí, un auto de juguete de, de esos plásticos tan bonitos como de diseño medio escandinavo no sé, exacto Eso es una... está Divina por fuera y por dentro. O sea, la verdad, y, y lo que más me gustó, por dentro, eh, platicaba justo con David Logi el, el colega de Reforma, es como lujo funcional. Es, es muy simple. elegante, muy bien terminada, pero eso Fred. Sí, sencilla. sencilla. Eh, dos, tres pantallas para tocar el tema. Los botones tienen multifunción eh, y además le puedes echar lodo adentro y lo puedes lavar, que es lo que me agradó muchísimo, ¿no? Y una gama de motores muy buena, todos mild hybrid, o sea, un producto muy completo, ¿no? Sí, eh,
2: un producto que además evolucionó, porque anteriormente, empezando por el Series, el Land Rover Series One del 48, y luego con ya el primer Defender en el 83, y ahora con esta nueva generación, creo que la evolución está muy marcada, ya no es un coche tan enfocado al off-road, Sigue siendo muy capaz, no me malentiendan, pero me parece Héctor, que lo manejaste, que ahora es también un coche más cómodo, más, cómodo. con una, una mucho mejor marcha. La anterior lo traías en Ciudad, ibas brincando todo el tiempo no, no, aún, no, no. si no había ningún tipo de regularidad. Aquí sí, creo sí, que sí, coche sí. es más cómodo, es más eh, refinado y a diferencia, por ejemplo, de un Wrangler o de la propia Ford Bronco, creo que también será más eh, familiar. De cierta to manera.
1: Totalmente de acuerdo, Fredo. Es un vehículo mucho más amplio. Eh, tiene muy buen espacio atrás, buen espacio de cajuela. Eh, me gusta... A ver, todas... Lo interesante es que la marca decidió que todas las Defender que lleguen a México llegan con todo lo que se necesita para hacer el 4x4. Nada más checa la suspensión neumática, Diego. Puede pasar de 17 centímetros, que se le llama como el modo Comfort, para que te puedas subir, hasta 29 la capacidad de Badeo es hasta 90 centímetros. Es la capacidad más alta de Badeo que hay en el mercado, junto con otros de la marca. Eh, tiene hasta 45 grados de inclinación. Nosotros hicimos una prueba a 31 y bueno, yo no te quiero decir qué estaba sintiendo. Todavía <risa> le faltaba un tercio más de capacidad a la camioneta. Entonces es un producto que, como bien menciona mi querido Fredo, eh, está muy refinado. No tiene nada que ver con el anterior. Mantiene todo el diseño. Es, es que es muy bonita, la verdad. O sea, a mí me gustó mucho. Y lo interesante también es que a través de la electrónica bien aplicada, tiene hasta seis modos de respuesta del sistema de tracción. Para nieve, hielo, eh, terracería, rocas. Y al final, te digo, hay todo ese tema de, de variación de altura. Puedes tener incluso un bloqueo de diferencial posterior. Hay uno central que funciona atrás también con el sistema de DSP y hasta techo panorámico. Esta estructura, esta plataforma, se basa en, según nos dijeron, la Discovery, que es la D7, pero le llaman D7X, que es una variación para con refuerzos estructurales para que no pierda las características o más bien mantenga y mejore lo que ya sabía hacer la camioneta. Es 60% más rígida
0: o sea, sí, porque precisamente Ese es uno de los cambios más importantes Que sufrió con esta nueva generación Que ya no es un chasis de largueros Con una carrocería encima Ya es un monocasco tal cual Y eso podía, yo creo que tuvo A muchos de los sí. entusiastas este, Muy nerviosos pero yo creo que todo el trabajo que hicieron en esta plataforma, además con este sistema de suspensión neumática y los motores modernos, como este que trae el 3 litros turbocargado de 400 caballos y 405 libras-pie de torque, yo creo que la ponen en otro nivel completamente, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? totalmente. Incluso, adelante mi querido Fred. No, no,
2: es que iba a decir que incluso inspiró a muchos otros modelos en todo el mundo, porque junto con el, el Jeep original... Eh, el Defender inspiró también al Toyota FJ Cruiser, a sí. coches como la Clase G. Incluso me parece que la, la Clase G está inspirada en el Defender, a sí. diferencia de lo que muchos creen. Entonces, sí. eh, tiene una historia, y aún si ahora es diferente eh, estructuralmente, el tema de, de suspensiones, de enfoque incluso, sigue siendo un coche muy capaz, que es la idea del Defender. Sí, llegar y, a donde quieras.
1: Y además eso, el refinamiento. Mira, créanme eh, que... Eh, por los lugares donde pasamos, el vadeo, el lodo, escaleras, o sea unos cambios de ejes que incluso en la camioneta completamente apoyada en cambios de ejes se podía abrir la puerta y te das cuenta de verdad la fortaleza del chasis, del bastidor, de, de, de toda la estructura del vehículo y bueno, además con todo el nuevo sistema de conectividad y un nuevo sistema de infoentretenimiento de la marca que sumamente, eh, es increíblemente intuitivo, es de cuenta que estás manejando un teléfono, lo puedes personalizar como se te cante y tiene un menú de operación de sistema, de todos los sistemas 4x4, eh, con gráficos de verdad muy bonitos, muy todo lo tocas, todo lo operas de manera muy sencilla, o sea, créeme que si sí es una... Eh, me parece que la marca eh, con este vehículo o con lo, lo con lo que vimos con Defender, con lo que pudimos evaluar, eh, sí, sí llega a ofrecer, me parece como el mejor vehículo eh, con tracción o el mejor vehículo con capacidades de todo terreno de, del segmento eh, o del mercado incluso. Digo, hay rivales muy fuertes, es la clase G como mencionas, viene la nueva Bronco. Wow, la o sea, bronca, sí. este Pero híjole, es soberbia la ejecución de esta camioneta, es muy bonita y mejora mucho también eso, o sea, la capacidad de salir del camino de poder eh, tener, un, acuérdense que va a llegar a la 90 también a México, ya va a ser mucho más sí, larga, eh, otra tercer, incluso puedes tener eh, una tercera fila de asientos, que también en esta la puedes tener, y al final tienes diferentes tipos de paquetes que te ayudan a tener un diseño eh, más urbano, o más advent, adventure, más explorer, más... En fin, tienes un poquito de todo, me parece que es un producto bastante bueno, arranca, no es barata, en 1.3 millones, y lo que le quieras ir poniendo, que además eso es lo interesante, ¿no? eso es un vehículo que puedes personalizar a tu gusto, de hecho desde el año pasado, me decía la gente de la marca, que podías irlo configurando, para que te fuera llegando, el problema es que hay lista de espera, no en México, en todo el mundo, así es porque que... Porque además hubo pausa pandemia. en la
2: producción, porque estuvo detenida hubo por pausa, la pandemia, claro. entonces, ahora, interesante mencionar, sí, cuesta 1.3 millones, y claro que es mucho dinero, pero yo esperaba que pudiera ser más cara, ya solamente porque una clase G, cuesta dos millones y medio. Sí, fácil es fácil. O sea, cuesta tanto clase una clase G? Claro, sí también la Ay, clase G no. es, es motor B8, es verdad, también. pero... Mucho más, yo, más lujosa, sí esperaba, ¿eh? Sí, e incluso más a, más a la antigua, por el chasis y por las suspensiones. Sí. Pero yo esperaba que pudiera ser más cara y no. O Se quedó un millón trescientos, que híjole, pues la va por Qué ahí bueno. cerca de, un, de, un, de una Bronco, por ejemplo, seguramente
1: va a estar a la par. Claro, y, y además lo interesante es eso, te digo, uno trescientos y trae todo todo para que hagas 4x4 sin, de verdad, sin contemplaciones ya si le quieres ir agregando más o menos cositas, pues ya te va a ir costando y los paquetes los irás preparando poco a poco, pero bueno nada más así, hay como 8 conectores para los a bordo, o sea, para que conectes lo que quieras, o sea, la verdad es que muy interesante, les voy que vayan a, a www.autología.com.mx para que chequen un poco más el análisis que hicimos, porque la verdad es un vehículo que enamora, les va a encantar desafortunadamente insisto, no es para todos, por presupuesto y porque está agotado pero vale la pena verlo, nosotros por el momento vamos a ir un corte y regresamos con más información aquí en Autología Radio. Vamos con
0: la prueba de la semana
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Recuerden nuestras líneas de contacto, arroba autología online, arroba, solo autos o la página de internet, www.autologia.com.mx. También los invitamos a caer en nuestros videos en arroba autología online. Ya les contamos sobre la Defender, ya les contamos también de la nueva eh, Tarraco FR, el nuevo BMW, los, eh, las ventas de Volvo, lo bien que van. Pero hablemos también de autos. ...que hasta un periodista de autos... ...se puede comprar... <risa> ...vamos a hablar del Chevrolet Onix, ...uno de los vehículos que tenemos a prueba... ...que, a ver mi querido Fredo... ...el Onix y mi querido Diego... ...se caracteriza por ser... ...un vehículo que participa en un segmento... ...que la gente lo ha entendido... ...bueno yo creo que la marca lo ha entendido muy bien... ...se ha movido muchísimo este segmento... ...de sedanes subcompactos... ...subcompactos grandes, subcompactos B, C... ...de entrada... Eh, ...compactos pequeños, no sé cómo llamarlo... Pero el Onix participa eh, junto con esta, digamos, podemos decirme que yo digo como la nueva tendencia de los vehículos del mercado, ¿no? Donde está Versa, que también lo está haciendo muy bien. Eh, ¿Cómo pues ves tú al exacto. Onix? A ver, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué características te destacarías o te gustan de este modelo en particular?
0: Pues precisamente como hizo el Río en su momento y después el Versa vino a poner a todos en paz, creo que el Onix también Cumple con esta función de los subcompactos, eh, modelos dan que son mucho más completos, tiene una plataforma moderna, motores muy eficientes y también muy modernos, pero sobre todo un sustancial aumento en la seguridad y sobre todo en el equipamiento. Y creo que lo podemos ver claramente con este, que este Onix, que yo creo que es junto con el Versa, son los dos líderes del segmento, lo podemos decir ahorita. Sí. Este, porque sí. son los que mejor val Relación valor-precio tienen De entre toda la categoría Incluyendo incluso hasta los más baratos ¿no? Porque sí. tenemos motor, sí. el motor Turbo del Onix, creo que ahorita nos vas a contar Sí. Es una joyita, ¿no? Como
1: que cada generación, cada, cada cambio de generación por segmentos, hay vehículos que vienen a romper un poco los esquemas, ¿no? Eh, la llegada del río, por ejemplo, nuestro mercado sacudió a todo el segmento exacto. de su compacto. ¿no? Ay, ¿cómo que tiene seis no, bolsas de y este auto? ¿Qué le está pasando? Sí. ¿Y cómo que el, el otro día me encontré unas fotos de la llegada del río? Estaba por 200 mil pesos. O sea, eso llegaba el río.
2: Ajá. Ya con seis bolsas y con 140 caballos. Sí. el más potente sí, sí, del sí, segmento. Sí.
1: Sí, entonces bueno, dices, sí. o sea, ¿cómo hay vehículos que vienen a romper esquemas? Y justo me da mucho gusto que tanto Chevrolet como, como Nissan estén llegando a romper en este segmento con, con este tipo de vehículos, ¿no? Pero enfocándonos en el Onix, eh, bueno, tú lo hiciste las primeras pruebas, mi querido Fredo. al final yo no hice las pruebas del vehículo como tal, pero a ti te sorprendió mucho cómo se manejaba y sobre todo los datos de aceleración del vehículo, o sea, un auto que participa en un segmento que no se caracteriza por ser deportivo.
2: Así es, y el coche no es deportivo, vaya, porque nos han preguntado mucho ¿el Onix o un Swift Sport? No, 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 a ver, calma, sigue siendo un sedán familiar cuya calidad de marcha y puesta a punto prioriza el confort. Pero es un coche que es una grata sorpresa que acelere como acelera un 0 a 100 en casi en 8.9 segundos, dado que es un coche barato y que sí, ese tema de aceleración no va de la mano con deportividad necesariamente, sino que también se relaciona con un tema de seguridad, de poder adelantar rápidamente la autopista o incorporarse a una vía de alta velocidad.
1: Eso es Eso. muy importante, porque a veces confundimos efectivamente ese tema, o sea, el hecho que sea rápido, que sí, que le da un enfoque deportivo, no. ¿Qué destacaría yo de estos primer, primeros mil kilómetros, eh, mil y cachito que hemos hecho en prácticamente tres semanas, casi un mes con el auto? Eh, me llama mucho la atención, eh, principalmente eh, lo noble, del de el tren motor lo noble del motor y la caja o sea, de verdad es, es un conjunto que tú puedes determinar de verdad a placer si quieres que te dé buen consumo o uh -huh. quieres eh, rodar rápido, o sea he tenido diferentes eh, opciones para conducirlo, mayoría en ciudad pero también he salido a algunas partes en autopista cargado, solo algunos tramos donde Puedes regular, A ver, me gusta mucho la respuesta del acelerador, lo bien comunicado que está con el motor, para que incluso eh, cuando yo quiero ir un poquito más rápido, de verdad no es difícil en un rebase como menciona Fred, ir de 80 o pasar de 70 a 130, 140 con un tema de un rebase, un tema de seguridad porque quiero hacer un adelantamiento en la autopista lo hace de verdad realmente bien y el sonido del motor no molesta, ¿eh? o sea aunque es un tres cilindros, No, muy agradable de hecho, te podrías imaginar, iba a sonar como cafetera no, Ronco. se oye bien me gusta, me gusta, eso me gusta y mucho me gusta también la puesta a punto de la caja y ahí es donde viene el tema de, de, de precisamente lo que comentábamos, que no es deportivo. Es una caja que siempre está buscando ir a la relación más larga para ayudarte a tener buen consumo. Porque la verdad es que hay una entrega de rango de torque y de potencia bastante amplio. Es un motor nosotros le llamamos así como muy elástico, ¿no, Fredo?
2: Así es. O sea, no los motores eh, pequeños de baja cilindrada y de tres cilindros turbo tienen empuje pero en un rango muy pequeño. Y porque en bajas revoluciones tienen lag El turbo no está girando todavía No está eh, dando presión Y ya en altas precisamente se ahogan Porque el turbo no puede dar Correcto. suficiente aire Para Correcto. que el motor trabaje Aquí no, aquí eh, el motor No tiene mucho lag, arranca desde muy abajo Y luego sí. se va hasta casi las 6.000 Pero además lo interesante es que la puesta a punto de la caja Es muy inteligente Porque sabe cuándo debe cambiar Antes de las 5.500 o a las 5.500 Para ayudar a la aceleración porque sabe que así va a ser más rápido.
1: Efectivamente. Y luego ya cuando vamos a una velocidad crucero, la caja inmediatamente pasa a las relaciones más largas para ayudarte al consumo y que vayas realmente a bajito de 2.000 revoluciones, que no, no vas a tener mucho consumo eh, en esas características. Hasta ahora les voy a dar más o menos el dato de consumo que he llegado a obtener. En ciudad es realmente, y se los digo, realmente fácil estar entre los 13 y 14 kilómetros sí. por litro, fácil. Sí,
2: y con una marcha muy además, sí. una, marcha, una marcha muy cómoda, suave, Correcto. segura, o sea, porque en curvas apoya bien, es seguro, sí. es estable, pero en ciudad con, con el, yo me acuerdo que lo manejé en diciembre, ya tiene casi un año, con irregularidades, filtra muy bien sí. y me sorprendió por eso, porque sigue siendo un coche relativamente
1: barato. Es un auto muy accesible, o sea, sí realmente, re, o sea realmente para lo que te está ofreciendo, me parece que es de los que, pues sí, mejor costo-beneficio te va a ofrecer. Arranque ya, ahorita, obviamente, como es un vehículo que está en boga y está en el escaparate para la marca, no tienes muchos precios y descuentos, y tienes, tiene lógica, además, me parecería grosero, incluso, para el auto pedirle todavía que nos diera un descuento. Arranca en $257,900. La versión de tres cilindros que tiene un ciento, ciento, es un, 110, 110 115 caballos. caballos ¿no? uh -huh. sí. Y luego está ya la versión tope, que es la Premier 322,400, que me sigue pareciendo un preciazo por todo lo que ofrece, que ese ya es el 1.2 con 131 caballos, si no me equivoco, ¿verdad, Fredo?
2: Correcto. Ahora, las versiones LS y LT de entrada tienen opción de caja manual o automática. El Premier, que es el que tenemos a prueba, el 1.2, es solamente automático de 6. Correcto,
1: correcto. Ahora, me sorprendió también, en autopista, es muy fácil, de verdad, yendo a 80 o 110, dependiendo, que consigas sin ningún problema entre 16 y 17 kilómetros por hora. O sea, es de verdad una chulada. Y además, ya le hicimos las pruebas del test técnico. Ya vimos que es una plataforma muy confiable, frena bien, dobla bien. Lo único que yo le agregaría y es más bien por un tema por gusto sí me gustaría tener eh, posibilidad de hacer cambios manuales en la caja o sea que tuvieras la oportunidad de hacer ascendentes y descendentes lo puedes hacer con un botón pero la, la verdad es que no es práctico y tampoco es que lo extrañe mucho pero por como por a ver qué me gustaría pues eso no también me gustaría eh, en algunos momentos dependiendo un poco de la calidad del combustible eso ya me di cuenta puede vibrar mucho el tres cilindros cuando tienes un combustible un poquito más sucio se nota un poquito de vibración sobre todo cuando está frío pero luego conforme va a gran temperatura se, quito, se quita bastante eso entonces, nada eso, muy buena calidad de filtrado muy buen espacio, de hecho me sorprendió cuando lo vi, es más grande de lo que yo me imaginaba, y la cajuela ojo, es enorme enorme, y también me gustaría que tuviera apertura con botón en la cajuela, tienes que hacerlo con el control desde, la, desde adentro, pero la verdad es que sí, eh, me, me, me agradó mucho Fredo, estoy de verdad, y creo Diego sorprendido de la buena calidad del producto, y no me extraña estarlo viendo ya por todos lados en la calle No, o sea, es un rango de precios bastante positivo muy buen consumo de combustible es uno de los rivales a vencer en el segmento, la verdad, me atrevo a decir yo
0: sí, no tengo duda, sí Sí, y sí, como comentas, yo sí he visto bastantes en la calle, es, es bueno ver la aceptación de este tipo de modelos por parte de la gente, y sobre todo que aparte de todo el consumo, toda la mecánica, creo que el equipamiento con el OnStar y, y todo esto es también sobresaliente, ¿no?
1: Correcto, sí. este auto eh, tiene Wi-Fi para, hasta para siete dispositivos. siete dispositivos, puedes contratarlo dependiendo del plan, puedes tener hasta 3 GB eh, por mes, o depende del plan que tengas y el sistema de OnStar, que siempre es bueno, ¿no? Y
2: tiene que haber un elámbrico, además. Esta ah, vez que el el es, es algo curioso que no ves en otro coche. Ahora, analizando eh, frente a su rival directo, que es el Versa, son coches muy distintos. A pesar de que son del mismo segmento, el Versa sí. es más sólido, quizás más refinado en, en tema de, de, de. Vaya, lo voy a resumir así: el Versa es el coche que querrías tener para hacer kilómetros en autopista. Y el Unix es más ágil a costa de que sea un poquito más nervioso también. Pero sí. los que valoren esa sensación de manejo un poquito más ágil y más directa, seguramente estarán muy a gusto con el con el Onix.
1: Correcto, los invitamos a que vayan a www.autologia.com.mx para que chequen toda la información de este primer contacto que tenemos con los mil kilómetros, mil y cachito ya, con el Chevrolet Onix. Mi querido Fredo, gracias por acompañarnos el programa de hoy.
2: No, a ustedes Héctor, Diego, la audiencia y nos escuchamos la semana
0: que entra, como siempre.
1: Mi querido Diego Riseño, Risueño, eh, hasta la bellísima Guadalajara también. Gracias por acompañarnos.
0: Igual gracias a ustedes y a la audiencia. Y recuerden, si no tienen que salir, quédense en casa. Nosotros les llevamos toda la información.
1: Es correcto, nosotros tenemos toda la información Recuerden nuestras líneas de contacto www.autologia.com.mx www.soloautos.mx Para que hagan la mejor compra Y recuerde que nos escuchamos Usted y yo el próximo jueves A las 8 de la noche A través del 105.9 de FM Aquí en Autología Radio